0: Hello， 我是红 安， 欢迎来到唐红安的单身女子旅行。在这 里， 你会听到关于一个女生旅行会遇到的各种奇 遇， 一个人旅行的技 巧， 当然还有异国恋情。欢迎回到异国恋的单元 耶！ 好久没有讲异国恋。
1: 谁的异国恋？你又有异国恋啊？就是没有啊，因为我疫情耽误恋情嘛。对啊，谁<笑>的异国恋？我的吗
0: ？我们今天要聊大 S 的异国恋哦。啊 oh! <笑>好，今天我们先欢迎要跟我聊异国恋的来宾 Echo 哟， Yo, 又是我。这个话题好适合我们两个聊哦。真的吗？对，就是我们两个什么都不准备，看新闻我们就开始聊
1: 了，真的、就是，<笑>就是你把不准备告诉大家、啊，<笑>
0: <笑>没有，我我就直接讲，我告诉你有有一些来宾呢、啊，是前面光是瑞稿呢就来来回回三四次。然后那个稿子啊，一份 Word 档传过来三十页，我我,我冷汗直接流下来。对，但是我跟 Echo 录，由于我们两个的默契，我们常常是 Echo 都已经做到我的麦克风前面了，他还说今天到底要讲什么呀？<笑><笑>不要这样子，让大家觉得好像我
1: 都没有在准备。不
0: 是，我们两个的准备是分分秒秒的默契啊，
1: 分分秒秒的准备。那有没有剪很多？你老实说，
0: 没有。没有剪掉很多。通常我跟 Echo 聊的大概，比如说我们录一百分钟，可以留下九十分钟，类似这样子，就是超级高，对，九成到九成五。但是我跟各位透露一个很有趣的小资
1: 讯，<笑>就是<笑>我没有会观察事件，我
0: 没有要说是谁，我没有要说是谁。有一些来宾他的口条就是比较没有那么顺，你平常跟他聊天也没有觉得他讲话不行，但是真正在录音的时候，不知道是紧张还是怎么样。总之呢。就是、我们现在结果论嘛，哈、嗯，就是比如说一百分钟，最后只会剩下六十分钟，利用率只有六成
1: 。你不觉得你这样讲出来
0: ，你用不知是谁
1: 。前面的来宾不会想说，哇靠我靠，我前面
0: 有快要一百二十级的来宾，请大家不要对号入座，好不好？我觉
1: 得如果我是一百二十级的来宾，我一定会是、啊，我一定会对号入座的吧？好恐怖哦！<笑>我是起码二十几的来宾了。对对对，所以这出镜率之高，就代表剪的不是很辛苦，不然你也不会找我，对不对？
0: 如果你让我利用率只有六成的话，我真的不会找你下一集
1: 。理由<笑><来><笑>雷人，你
0: 不用来了。哎、欸，你你很坏耶，很<笑><笑>过分呢！怎么有人唱这么过分、啊？你怎么可以乱把人家拉到坑里去 j s k i n 我没有那是谁哦，<笑>没有，那
1: 是因为他的那个声量之前有一度超越我，所以我现在落下。你下在对，你把人家就是当成你的节目敌人。对对对对对,对，比如说台中。放林志玲，你小心点！<笑><笑>哇，我们都没想到 ，Echo、欸、现在就是不<笑>好省心，非常的重胜负欲，真的、欸。因为很久没来了，都要给他们下一下马威，以免他们再度超越。那你还有一个人没呛下到啊？谁呀？有一个
0: 就是講节目组的那些嘛，对不对？不是回教穆斯林也是他专场那位 ，F Ross
1: 嘛？对，<笑><笑>你呛啊！我有点不敢呛，那节目有一点 f Ross 都会听我们节目哦，真
0: 假的？他真的会听
1: ？F Ross， 嗨。<笑>真<笑>俗辣调，俗辣调。Hi，Iris， 你好，嗯，我是 Echo <笑>超好笑。不用找我去录节目哦，因为我的利用率颇低，<笑>没有你口条好。谢谢你这样子就认输，没有，他也来蛮多集的嘛，肯定， oh, like. 肯定也不是口条烂的嘛。还是厉害的呀！嗯、我的粉丝
0: 就马上说：“啊，好喜欢 f i r c s 这样子。”真的哦
1: ，所以也是一个
0: 劲敌就对了對。可是我
1: 告诉你，最近有一个新的劲敌，谁呀、啊？宝宝。嗯，这个我确实赢不了，宝宝厉害。宝宝，你厉害了、嗯。好，我要
0: 切入正题了。我们今天要讲的呢，就是是什么？到
1: 现在都不知道。
0: (笑)大家都知道好不 好？ 大 S 的(笑)异(笑)国恋 哦， 因为你知道 吗？ 我们这个节目 啊， 被有台说我是打着旅游的招牌在讲两性的内容。有 台， 有 台， 某一位有 台， 有台还好 吗？ 我明明就讲了很多很深度的内
1: 容， 好 吗？ 我现在连战争的内容都牵涉其中了。我异国恋录了那么多 集， 其实每一集都有讲到。关于那一(笑)个(笑)国家的一些东西跟(笑)旅(笑)游的事(笑)情啊 (笑) ， 比如说你跟对方一起去旅 游， 哪里没有 讲？ 哪里没有 讲？ 直接强 暴？ 你知道你在呛的是谁 吗？ 谁？ 有 台？ 你去上过哪 个？ 有台还好 吗？
0: 好 了， 他也会听我们节 目， 那你就听啊。好 了， 我们现在来讲 啊， 大 S 跟具俊烨就是前酷龙成员的一个韩国欧巴。他们两个结婚的消息，哇，这几天真的是
1: 很嗨耶、欸，很火。只要划开新闻就有八条，对，不能忽视的那一种。所以，我们来聊一下，因为啊，我要聊。因为你是什么异国电打人是吧？嗯，不敢这么自居。其实你也没有，你就是这么自居的、啊
0: 。没有，我是艳遇，我是艳遇很多，但是我并没有跟每个都谈恋爱啊。我真正谈恋爱的数字也没有太多。哦，但是相对于一般人
1: 来讲，还是多的。
0: 但是我觉得，为什么我可以聊这个？是因为我在恋情当中是会很常去分析两人之间的关系啊，和我们之间未来要面对的，对整个局势的分析，我就是在全面分析这整个状况的。所以，其实今天我们要聊的是说，异国恋修成正果到底要具备什么样的条件呢？为什么人家大 S 就是三天修成正果呢？啊，其实也不是三天啦。<笑><笑>但很快二十年、欸，大 S 就是完全杀大家一个措手不及，真的。其实刚开始分享异国恋情的时候，也就是在一年前，这个节目刚开播没有很久的时候。啊、这节目才一年哦、喔，一年多，我有点吃惊、欸、一年半，一年半，十月一号第一集哦，所以一年半，那
1: 做的是相当不错了，真是恭喜你、喔
0: 、哦！一周两集好吗？快要把我累死了。最近有点库存不足、哦、
1: <笑><笑>在刚开始节
0: 目的时候呢。就有人问我说：“能不能聊一集？就是我认为异国恋要如何修成正果？”可是很妙哦，我就在社群里面也跟问大家说：“哎，如果我讲这一集，你们想要听吗？”结果就有其他人来留言说：“你要请谁来讲？”你知道这句话什么意思吗？这句话的意思就是：唐红你自己就没有修成正果，你凭什么讲要如何修成正果？哦，
1: 好像有道理。就是说你只是艳遇，那你只是谈了个恋爱，而且还都没有。都没有修成正果，你凭什么来讲这一期，告诉我们怎么修成正果？没有说服力。我告诉你，我现在说服力在哪里？在哪里？就是呢，爱迪
0: 生发明灯泡是不是跟爱迪生什麼關<笑>有关系？有关系，就是一次一次发现了一个失败的原因，然后我们避免失败，我们就会走向那个成功的终点。就
1: 说虽然没有到成功，但是你知道怎么样避免失败吧？总是
0: 对，而且哦，我观察我身边很多异国恋朋友，我告诉你。
1: 很多人套用这个公式是个套用的过 的， 不是很多人都是蒙到 的， 蒙到的。对， 你说他现在还幸福快 乐， 蒙到 的， 你知道 吗？ 什
0: 么样叫做幸福快乐 啊？ 我们今天先定义一下啦。我们今天要谈的异国恋修成正 果， 我们就先把它短视近利一点。我们先肤浅的把它定义为就是有结 婚，
1: 有结婚就是修成正 果， 对， 先这样定
0: 义好。但是 呢， 结婚以后。能不能王子公主幸福到老？这又是有很多很多很多的问题在后面。但是我们今天就先讲前面的，如何我们先把这个结婚结婚证书先签字签下去，我们就讲这个。好的，对，那反正签完了以后，以后挑战以后再说。对你为什么不签？<笑>那我跟你讲，很多人就蒙到的，因为老实说啊，要签字多简单，很简单呐、啊，就是两个人脑子一热就签字啦、啊。一时的意乱情迷。我跟你讲，最容易脑子一热就签字的地方、就是哪里、啊？双鱼座。你自己就双鱼座。<笑>你现在也还没签呢、啊？没有，没签。我跟你讲，最容易脑子一热就签字的地方就是 Las 拉斯维加斯。哦、oh, ， g a s 比如说，当天晚上赢钱，突然赢很多，然后大家要喝酒，然后突然。就是上楼在饭店又约炮觉得很浪漫，冲下来直接旁边二十四小时教堂，那不是什么宗教教堂，反正它就是一个小礼堂，二十四小时还有结婚证书，然后只会出现一个证婚人，马上帮你证
1: 婚这样子对对，戒指准备好，去了一趟，直接不用戒指，不用
0: 戒指，他现场说什么都能买，你知道吗？对啊，什么都能买啊，你就马上直接去挑一个，你只要脑子很热，然后你的信用卡还没爆，你钱还够多，你就可以结婚了，脑子一热就结。然后回来以后发现说：“哎，我干了啥？”这样子，<笑>反正在那边结也不算嘛，对不对？没有算呢、啊。呃，当然，以在这个地球上来说，你就是一个有婚约的人。但是你说这个效力，你比如说你在台湾，如果你后来又另外有别的对象，那如果对方想要跨海打官司什么，的，当然难度是非常高、啊。所以就是为了要双方保障的话，通常就是在两地结婚，男方女方都个别要登记，就是两边都保障。这样比较好，不然你之后如果只有单边保障，然后到时候跨海关是很麻烦。很多人明明就是，比如说两个都不是美国人，然后在美国脑子一热就去登记了，嗯，那你之后打官司你要飞去美国打官司，你知道吗？
1: 挺麻烦的
0: ，对，挺麻烦的。但是我们今天要聊的就是脑子一热，<笑><笑>没有脑子一热就很简单嘛。我们今天要讲的是如何脑子不热，但是我们正确进到婚姻
1: 的步骤，就是在前面我们先排除一些基础困难，然后进到婚姻。那你觉得这么多的异国恋案例里面，嗯，你觉得什么样的？
0: 不是，我们要先讲大 S 跟具俊的事情。嗯、哦，我们来先讲讲大 S 跟具俊的这次的结婚。他们这次结婚，其实据我的理解啦，他们是为了想见面，然后现在疫情卡住了，所以他们是为了见面，然后去做了一个登记的手续，方
1: 便见面吧？我觉得好像是有这么成分比较大。我觉得大 S 心中应该是这样想的，因为有媒体的报道，不知道正不正确、嗯，就是说他们有在深夜采访了大 S 跟电访吧。嗯，他其实是觉得说这件事情，因为他才刚离婚没多久，他是想要低调的。嗯，对不对？反正欧巴想要见他，他也觉得说可以结婚没问题，你要过来看我。嗯，然后我们可以结婚，但是不想要公布。可是他说，因为我巴想要公布，所以我就尊重他
0: 。嗯，然后
1: 就随着他一起发了这个共同声明。嗯，所以我觉得这个成分其实就是为了让他来嘛，对不对？其实我可以理解大 S，、欸
0: 、因为其实我觉得以大 S 的人生来说啊，结婚证书或者是一个结婚的记录，对他来说还代表什么吗？对我觉得不影响太多。就像你们记不记得我以前讲过，我说 Kenny 那个时候找我复合是希望他要离开古巴。那我当时我说的，呃，台湾的法律对于古巴人要来入籍，其实并不友善，并不太友善。对，所以我就跟他说，你应该要去找欧洲或美国的人。但是其实，如果台湾的法令对古巴人友善，我就跟他办个结婚登记，让他能够离开古巴。如果这能帮到他，我 OK 啊。对，对我来说，一个结婚登记，我不是那么在乎哎、欸，因为我觉得，如果说未来我交往的一个对象，他因为曾经有这么一个记录。就要各种挑剔的话，那我相信这个人也不会是我的对象
1: 。对呀、啊，因
0: 为我不是拘泥纠结在这种小小的一个法律登记上。那当然，我知道我的性格是不纠结。我当然也知道有一些人，他们是比较传统，他们认为哇、哦，这个是婚姻大师，他会很在乎，就会说我有个 record 在，对，会有一个记录，或者是说家人可能会很在意等等的。我是不会在乎这个事情，所以我完全可以理解。大 S 对他来说，如果我们现在在谈恋爱，我们又很希望能够见到面，见到面又一定要有婚姻关系，那我就登记一下也无所谓。那我们就还是照着谈恋爱的流程来走。如果走不下去
1: 的时候，到时候再说嘛。对，我也觉得是这样子，所以他这个其实不算是什么闪婚或是什么一头热，他其实就是一个正常的逻辑，一个手段啦，一个在疫情之间必须要见面的手段而已。对对对，那但是你觉得、哦、
0: 我们这位欧巴鞠金也先生，他是这样想的吗？我觉得把你真实想法
1: 给我说出来，真实想法会不会被骂呀？你讲啊，我觉得有一些点，我个人觉得蛮离奇的啦，就比如说他在发声明之后，隔天就飞来台湾。对，蛮有诚意的、嗯，然后我也觉得不错、嗯，就是很积极的感觉、嗯。但是在飞来台湾隔离期间，他好像几天之后，他就发了一个 NFT <笑>
0: 。这件事情我比较觉得有点膈应，膈<笑>应这个词太,太奇怪了，就是大家听不懂膈应，好不好？就是觉得心里有一个疙瘩，有点疙瘩，怪,怪會
1: 就怪怪的。因为大 S 他在访谈当中他也说到了，他并不想要公布。对，那因为欧巴想要公布，但是我那时候的感觉是说，因为他在韩国其实没有什么恋情被大家追到。甚至还上相亲节目，就是一个五十几岁但没有结婚的大叔嘛，单身大叔，单身大叔，然后多金这样的形象，为什么他会想要公布嘞？如果我已经五十几岁了，是不是其实我相对于这种事情，我可能会想要低调一点？那公布的这个动机是什么？希望得到大家的祝福，也许是，也许是，或者是想要卖 NFT
0: 。但是他现在
1: <笑> I don't know， 他现在居然就突然卖起了 NFT， 我觉得就
0: 让人家觉得有有点疑惑。这个时间点，或者是我想太多。但是我只是会觉得好像怪怪的，所以你会有点担心，是不是其实鞠婧祎有一点炒作成分
1: ？嗯，他比较想炒作，大概是可能没有那样想，但是鞠婧祎会不会是这样想？不知道，不知道，或者是说，其实这个东西他已经筹备已久，他只是刚好要发，也也没比，我只是一个疑惑而已。哦、嗯，那再来是我有看到那个韩国的史劲秀节目，就是说他跟他妈妈也上那相亲节目嘛，对不对？
0: 对，而且你知道那个节目里面有好几个值得探讨的点呢，就是呢，他跟他妈妈住在一起，他把他妈妈接到家里来，就是同住孝顺。那你要用孝顺解释也是很不错的，但是呢，节目里面常常拍到鞠俊彦日上三竿在床上睡觉，他的妈妈一大早就起来做早餐什么的，所以三餐都是妈妈在弄。衣服妈妈在洗，所有的家事都是妈妈在做。那鞠婧祎也在节目上面直接对着镜头说：“她说，与其说是我孝敬妈妈，不如说是我依赖着妈妈在一起生活着，因为妈妈一直照顾她。然后她妈妈又常常叹气，这样就是一直
1: 碎念，她一直碎念對對對對做家事就唉叹气。然后她，哎，我要帮你挑鱼刺，挑什么时候啊？哎，你讲到她帮鞠婧祎挑鱼的鱼刺、欸，哎，可真的是她自己愿意啊。就像我爸愿意帮我剥虾、啊，那又怎么样？那就跟大 S 都。说如果我的另一半不帮我剥虾，我就不吃。他的意思是说，他有帮我剥，我就吃。我看了原话，他帮我剥了，我就吃。但是他如果没有帮我剥，我,我就不吃。
0: 对啊，大概是就这样啊。对啊，所以接下来我们就知道，未来他们的家庭里面不会吃虾跟鱼了，就避免吃海鲜就没事。对<笑><笑>，<笑><笑><笑>虾跟鱼都不会吃了，<笑><笑>因为一个没有要挑鱼刺，一个没有要剥虾。<笑>
1: 好好受，去外面吃就好了嘛，这个很好解决。不是啊，去外面是
0: 有帮你剥虾吗？有帮你挑鱼刺吗
1: ？可以选择没有刺的，但是我觉得这还好解决。但是我觉得比较困难的点就在于这个节目中他妈妈透露的性格。呃，其中有一个是因为他那是相亲型的节目，所以就有
0: 人直接介绍了一个二婚女性给鞠俊业一起吃一顿饭，对，吃饭而已哦。然后就他妈妈就在这个时候他。听到了说，说哦，对方的资讯是结婚还有带小孩，他的妈妈就真实反映，他妈妈就直接说什么？哎呦，<笑>就是什么？哎呦哎 呦， 所以这个到底 是， 就是 说， 好像在他心 中， 他觉得他的儿子适合没有婚姻记录的女性。嗯 ，maybe， 对， 但是就是微表 情，
1: 微表 情，
0: 对， 一个微表情。而且其实这个东西并不是针对大 S 做的一个反 应， 是之前在节目里面针对有一个二婚女性她做出来的反 应， 然后就是一个实境秀 嘛， 所以是很真实的一种反 应， 这是一个警讯。所以大家就有点替大 S 担心啊，这
1: 样捏了把冷汗。可是拜托，人家大 S 身价这么高，他身价那么高，所以可不可以不要住在一起？可能这也是一个解决方法。可是鞠婧祎说，她不是之后要把大 S 带去,去跟他妈妈同住？对。倒抽一口凉气。可
0: 是我觉得是鞠婧祎这样讲哎、欸，大家有同意吗？但
1: 是我是觉得他们应该像情侣发展一样，循序渐进的。而且他们其实更复杂嘛，就除了有家人的问题，还有跨国的问题，还有大 S 的小孩其实跟着他的问题。我跟你讲，还有另外
0: 一个问题，我告诉你他们的问题啊，虽然说他们的结婚是摆在最前面的第一个步骤，但是他们后面的问题，我感觉也不比一般人轻松。因为你看到鞠婧祎的妈妈，感觉是跟这个儿子就很强连接。对，强连结。对，好，那我们来看看大 S 妈妈。大 S 妈妈，据说我其实不知道那真的假的，这些新闻到底是真的假的。就是她一直很生气，说大 S 就突然闪婚，然后在公布之前完全没有跟家人讲，一点都不尊重。然后她叫大 S 道歉，大 S 不道歉，我就不见你老公。这样就是一直在威胁大 S， 然后大 S 就是没有什么公开的回应、啊，他们就
1: 是冷战。可是我觉得这也蛮奇怪，因为我觉得我搞不懂 S 妈的点是什么
0: 。我跟你讲，我有看到一篇新闻，上面写说，居然都不跟妈妈讲啊什么的，就是好像认为是大 S 不应该了。我看到那篇新闻，我真的都就是有点
1: 血压上升。他都就年纪那么大了，还要据细靡遗报告每一件事情。但是我觉得这是人生大事，也许他想知道。但是我有看到一篇新闻是写说，他 care 的点是说，你不是在陷害我吗？因为这新闻一出之后，每个媒体都来问他，他是那个不知情的人，所以他火大的点是在这里，就是说大家都来问我。可是我就不知道，我觉得很奇怪。Oh, 妈妈，可能我是你妈妈，我居然不知道这件事情。然后大家都来问我，
0: 你不是在陷害我吗？妈妈觉得有点没面子，好像说：“哎、欸，你来问我女
1: 儿的事情，我,我居然不知道。知”对，
0: 所以妈妈其实在意的是面子本身。对，面子本身。因为我是觉得啦，都已经长这么大了，在我的价值观里面，我会觉得，当然结婚这件事情，尊重一下的话，跟父母说。但是在我的理解里，并不是要征求你的同意。因为我觉得选择权应该是自己。那当然，我这样子讲，我不知道很多听众朋友们可能不是那么同意。可是我这样讲是建立在我爸妈跟我是同样的想法。我爸妈认为结婚是我自己的事情，那我只要让他们知道就可以了，就是知道就好。他们并没有觉得他有那个否决权，所以这是我们家里
1: 的人的共识啦。并不是套用在每一个人身上，就是他们没有共识。也许大 S 就是跟你一样的想法，但是 S 妈并没有这种想法呀，啊、他就觉得你必须要
0: 尊重我、啊。嗯，好，那我们回到我们今天本来要讨论这个主题哦，怎么样才可以让异国恋修成正果呢？两个人的经济能力是一个很重要的点。对，大 S 跟俊俊也其实都有钱，谁比谁更有钱也没有关系，因为其实都已经超过很多,很多人的水准。对，一般人一辈子可能都赚不到这个钱，只要你生活不是太挥霍，或者是不要去搞一些大投资，我觉得日子过下去是不会有问题啦，不会有问题。但是两个人要住在一起的话呢，还是会有一个价值观问题，就是说钱该怎么花。那如果说财产分离制，你花你的，我花我的，就没问题。我觉得可能还好。对，那两个人其实都够有钱，当两个人的财产都到某个程度以上，就不会有那种，比如说像我跟 Kenny 之前的问题是，是我想要去旅行，可是我旅行一天的钱，可能对 Kenny 来说是一个月的收入。对啊，所以我就必须 cover 他的钱，我要付两个人的钱。这个时候就会有很多我的听众朋友们就会觉得啊，为什么女生出全部的费用，然后 Kenny 这样整不 OK 等等。但是这是因
1: 为经济实力悬殊的问题、啊，那个悬殊到贫穷线以下了，好不好對、啊？如果说两个都是有钱，我觉得倒不是什么问题。对，可是问题是你的彩礼也没有到大 S 可能他们这么厉害，如果你要每一次都帮他负担，其实也是对，这就是为什么对。对？他跟我说分手，会觉得可以啊，<笑>因为因为每一次的负担，<笑>想去的地方有很多，想要你赔的地方有很多，但是每一次去花五十万。
0: 对啊，所以我才说，我就觉得，哎、欸，跟他谈个恋爱，花这些成本，谈一个恋爱，我觉得是人生好像演了一出电影一個回憶，对，演了一个电影的感觉。但是呢，要真的天长地
1: 久，我也没有想啊，维持就很难。所以你没有签下去那一只东西，<笑>所
0: 以你看他回来跟我说要结婚，我也没有要他，不要、啊，对啊对啊，大概是根据经验是绝对没有问题的。对这部分已经 confirm 没有问题。好，那另外一个呢，就是最难最难的。我到目前为止，每一个异国恋都没有办法走到结婚这一步呢，就是找不到两个人共同的居住地，要有一个共识。然后，我都一直没有跟任何一位异国男友取得过共识。我觉得安东就是一个很好的例子。我要先分析一下，共同居住地啊，有三个选项吗？一个就是男方主场，一个就是女方主场，然后另外一个就是第三地。对，好，那我先分析男方主场跟女方主场的差异在哪里。男方主场就是去他本来就是在生活或工作的地方。俄罗斯当时为什么我不要去他们那边长居或生活？其实俄罗斯的日子我觉得还行，然后生活的条件什么的，我觉得还可以。但是他们的经济非常差，对，他们在当时我认识安那个时候就已经被美国经济制裁很长一段时间了，所以他们经济是很差的。那对我来说，如果我放弃了台湾的生活，跑去俄罗斯谋生，这个是一个不太不太聪明、很不聪明的做法啦。对，就是我们一起到一个赚不到钱的地方去生活。对呀、啊，对，不不合理啊，不合理。那再来是，如果让安东来台湾呢？我跟你讲，其实这个是一个在经济面上比较好的一个选项，但是你要养他
1: 百分之一百，可能前期吧，可能前期
0: 对，然后再还是我觉得这都不是最大问题，我养他也不是问题。我觉得最大问题是，通常选择女方主场的时候，这个男生的心理状态必须要非常健全。哦，对。因为很多时候啊，男生像安东就是很明显一个例子，他都一直说，如果我去台湾生活，我没有办法找到工作，然后我可能人生地不熟，我要想要去做什么事情，我都不一定做得到。这个时候，你就会瞧不起我，你会觉得我是麻烦，你会觉得我是累赘，而且男生就会没有自信了。对，好，你看、哦、他觉得我会瞧不起他，我又没有瞧不起他。但是他这么觉得
1: 了，可是所以他,開始自卑他就已经觉得了呀。对他自卑了。你只要一讲一句话，稍微触碰到他就玻璃心了，怎么办？对，当一切事情如果牵扯到自
0: 卑与自尊这些东西的时候，就不再单纯了，那就变成未来可能当他有一个自卑心作祟。不管我们讨论任何事情，只要没有取得共识，我没有说好，我没有答应，他可能心里有一个小小的声音说：“
1: 他就是瞧不起我
0: 。”对，就是因为我在吃软饭，就是因为我没赚钱，所以他现在都不听我的了。所以他他不爱我了，因为他瞧不起我。这种地方就是很麻烦，就是我有没有真正瞧不起他是另外一回事，但是他心中有这种想法的时候，我觉得那个长久以来都会是关系之中很大,很大的问题。所以呢？如果要到女性主场来的时候，这个男生必须是心理非常健全，而且他也不认为这有什么问题。他要真心不认为有问题哦。而且他还要够
1: 努力，或者是他可以在这边取得很好的工作条件什么的，因为也是有一些很优秀的，比如他跨国公司可以外派到这边或者是什么的，这种例子也很多。对，那为
0: 什么安东不行？因为我跟你讲，安东的专业是军火，<笑><笑>那绝对是不行，在这边没有工作。对他在这边没有工作，他可能要去。现在俄罗斯工作很多<笑>，对、啊、所以我跟安东就是因为这样子，那为绝公司。后来我们就在想说，那我们是不是能到一起到一个第三地？第三地就是不是你的主场，也不是我的主场。然后如果那个地方经济又很蓬勃的时候，或许我们是可以一起在那边生活。能力
1: 还可以在那边可以找到一个不错工作。对，然后我其实那个时候有想到一个地方。就是我们可以去中国大陆嗯、哦，因为他跟俄罗斯连在一起，他们的关系好。然后再来是
0: 白人在中国是常常有一些演艺呀、什么什么的机会，所以那个机会挺多的，吃香的。对，然后再来是很多北部的，就是华北的区域的中国人，他们其实学的第二外语是俄文诶、欸，不是学英文哦、喔，因为他们有一个地缘关系，所以其实你在那边懂俄文的人很多，像在台湾。俄罗斯人不知道有没有两千个，全台湾、嗯、是
1: 真的非常少，相对少，但是他们都学中文然后来的，因为绝对在这边要遇到会讲俄文的人真的不多了。
0: 对啊，所以如果我是让安东去中国大陆发展，我觉得他或许也可以建重新建立生活圈，他有朋友，他也可以找得到工作，也有人可以介绍机会给他什么的。我觉得这个感觉好像比在台湾发展更轻松一点点。然后再来是，如果我到那边，我也有我的语言优势，所以两边都各自好像有一些发展空间。所以当时是这样想，可是你知道最终为何破局？安东没有勇气，他不觉得他可以办到。他就是不想离开俄罗
1: 斯，那这就没有办法呀
0: 。对，但是我觉得，如果我把我自己放到俄罗斯去生活，我觉得那是非常 stupid 的行为。那是现在事实也证明了，现在全世界没有人要跟俄罗斯
1: 交朋友了。
0: <笑><笑>我要是我要是那时候结婚，我现在在那边我都飞不出来了。我跟你讲，我跟安东的破局的原因就是这样，就是找不到一个共同生活的第三地。没有找到了，是他不要。他没勇气，好，对，找到了，但是他不要，好，那我跟 Kenny 也是同样的问题嘛？那我跟他的问题发生在古巴食物太难吃了，跟喷一样，<笑><笑>我不想在那里生活。BP、三明治，真很可怕，那些食物真的很可怕，我不想在那边生活。对啊，我觉得问题真的蛮多的。然后再来是，嗯、如果我要一直养 Kenny。就是因为我们经济太悬殊了，那我要一直养它，其实我也是有点承担不了，吃力吃力了。其实我老实说，当时我们就有发生一些小小的，我觉得在我心里是一个小小的心结。我们一起去酒吧喝酒，一起去玩啊，听歌啊。那当然去到那些酒吧是比较就是外国人在去的，他那个消费哦。就是外国人消费，所以当地人其实是在那里面是买不起酒的。那当然，我们如果要去，就是我出酒钱，那他就是会跟我拿钞票，然后他就去吧台把酒拿回来，这样。然后一开始喝前面几罐，我都没有特别觉得怎么样，因为大概一罐是台币一百五十块
1: ，嗯，还可以接
0: 受，就是台北喝个酒大概这个价嘛，就是啤酒啤酒哦，一罐啤酒一百五十块，所以就是你去一个酒吧大概会是这个钱。喝着喝着喝着，我发现他当天晚上大概跟我拿了台币三千块在喝酒。那喝了多少酒？就是二十瓶之类的。可是我当下突然有一种想法，就是你平常都喝这么多吗？哦、嗯，还是因为是我的钱，所以你不把我的钱当钱？哦、嗯，所以你这样喝？你知道三千块对他们来说超多的耶，两个月的月薪。你会拿你两个月薪水只在一个晚上喝酒把它喝掉吗？不可能啊！对，所以我就突然有一个这个想法
1: ，因为你又不怎么喝酒，我一罐都没喝啊，所以就是他喝的、啊。对，
0: 所以我心里就觉得说，我不是不愿意负担你的费用，但是如果这是
1: 你不要把我当潘娜
0: ，对，如果你是这个心态的话，我就会不爽
1: 。嗯哼
0: ，对，所以你看经济也是一个问题嘛
1: ，蛮大的问题哦。嗯，经济实
0: 力。我觉得找到第三地是重要的。那现在鞠婧祎先来台湾，对啊，先来女方主场，先来女方主场见识一下，然后再来就是前往男方主场。男方主场
1: ，这鞠婧祎说
0: 的大 S 有没有要去？我不知道
1: 。对啊，他没有同意，因为大 S
0: 的发言比较少、欸
1: 、因为我觉得他是一个蛮成熟的人，所以我觉得他应该会多方考量，因为还有他的儿女跟前夫也是需要见面的嘛，也是有关系的啊。嗯。嗯，因为他们是共同抚养的关系、嗯，所以我觉得多方考量、嗯、很难说他们的下一步是什么，就等着看吧，等着看隔离完之后发生的故事
0: 。那我们再来讨论另外一个也是好红的哦，就是福原爱与江宏杰这一对，这是已经破局的那种，已经破局了，这也是一个罗生门哈、哦。哎、欸，他们破局的原因到底什么？你不知道吗？好像是因为江宏杰的妈宝，可是这是福原爱放出的消息，嗯、福原爱她放出的不是妈宝，应该是。妖怪大姑，哦，妖怪大姑还有他们整个家，然后说妖怪大姑，比如说用福原爱的名字去谈了钻戒的授权，然后人家钻戒的专柜都放着福原爱的人形立牌，可是福原爱就觉得你你怎么就这样私下谈了？因为其实他是自己有他的那个
1: 经纪公司，不知道，可能然后再是
0: 说，反正各种好像是。对于福原爱来说，觉得家庭介入他们两个之间很多；但是对江宏杰来说，那就是他家庭对他的爱，那就是他的姐姐。然后就说：“我姐
1: 姐说什么，你都要说对，你都要说好。”我觉得这个就很难说，因为日本女性是，我觉得他们相对来讲是比较压抑的那一种类型，所以他前期可能会忍耐跟你演一下秀恩爱，可是他在内心的不满压抑到一个地方，就会爆炸出来。这就是我觉得在日本的隐忍的这种社会底下很恐怖的事情，因为你不知道它爆发是什么形式嘛。也许这是福原爱她爆发的形式。
0: 可是哦，另外一件事情是，福原爱对于江宏杰的种种指控，或者是妖怪大姑的种种指控，你都不知道她讲的是真话还是假话，因为她先被人家拍到，她跟一个男生在算是婚内出轨啦。感觉是对，那所以就是他先被拍到出轨，有没有可能这
1: 一套都是他的广告台词，就是为了要挽回自己身价？对，但是张龙杰他们方面也没有在说什么，然后也没有澄清什么，反而还送他的妈妈，就福原爱的妈妈去机场啊什么的，嗯、然后照顾小孩啊之类的，就是在做这种形象方面的维持。我觉得也很难说是谁对谁错，因为这个真相真的是太不明。反正结论就是离婚了嘛，福、嗯、原爱现在又传出要再婚了嘛。嗯，对，对，这就是坐实了，对不对？所以在台湾他是，而且他在婚那个对
0: 象就是那个啊，就是
1: 那个，所以他在日本被骂得很惨，在台湾被骂得很惨，但是他又往中国去发展的，因为他从小就在中国打球了，东北那嘛，
0: 中国人民还是蛮支持他的。其实他们是成功结婚了，他们两个的破局应该是归咎于文化差异吧，家庭问题吧，就是文化差异啊，就是在台湾，我们认为这样子的一个家庭关系并没有多么的不 OK。但
1: 是或许对他来说就是就是很不 OK， 而且还传出一个不是很离奇的事情嘛，就是福原爱的妈妈回去了之后还跟他闹掰，不跟他见面，觉得说算了，不要你这个女儿算了。她妈妈好像一次次站在江宏杰他们家这边都
0: ，哇哦哇哦， wow, 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 我都不知道，哇哦，后面还有这些啊。<笑>
1: 对啊，所以这个就蛮不明的，而且蛮讽刺。是，你看大 S 跟王小飞还有福原爱，他们就有上大陆的一档节目。对对对对对，对,对
0: 同一档播虾的那个，就是在那一档节目里面。对，
1: 然后福原爱他们在那个节目里面超级夸张，因为那节目我有看，嗯，超级夸张，每天都在亲亲抱抱，真的，嗯，非常恩爱的。就因为那那时候大概是新婚没多久，可是我
0: 觉得他们对我觉得那个时候应该也不是演啦，是真的、啊，真的是真
1: 的。是真的然后现在看起来就格外讽刺，<笑>每天都是亲亲抱抱，然后一起在床上这样子赖着哇！哎、欸，可是我觉得对于这种感情的消
0: 失，我会觉得蔡康永讲过一句话，我觉得很棒。他说：“你不能因为一个水果啊，它放久了然后坏掉了，你就说这个水果没有甜过。它在它成熟的时候真的很甜。”只是现在久了，然后它坏了。那我觉得蔡康永用这个比喻其实很棒，就是感情也有曾经很美好、很甜的时候，但是现在局面变了，或者是你变了，或者是我变了，那所以现在就是不甜了，现在就是要走到离婚这步了，也不代表曾经的美好不美好啊
1: 。对啊，我我也觉得是这样子，对对？所以。我
0: 觉得，如果在不美好的时候，可以放过对方，去走下一段是不错。就像大孩子，就是对啊，跟汪小菲说了拜拜，今天才有二十年后的这个电话吗？不是
1: ，他是先二十年前跟巨俊业交往过一年，然后掰了，但是不太愉快，因为巨俊业的经纪人一直阻碍他们的恋情，所以他们就掰了。对，对但他也没有因此而记恨，然后就觉得说此生不要跟你往来。人家还当了十五年的笔友。鞠婧祎说的，他们因为那时候还没有智能手机吧，所以他们是写信的哟<音>，就还有一些往来，所以现在还可以维系，还可以联系上，延续缘分
0: 。可是我也跟我十岁的时候的那个初恋情人，到现在我们每年还是会见一次面
1: 啊！我还以为你们写信嘞，吓到我。<笑>
0: 到時倒是没有写信，因为我们都在台北，好不好？但是我们就是每年会见一次面。但是这一次到上一次已经快要两年了，就是疫情，所以你电话也换，我电话没有换过。这样子，我拖疫情的原因就是因为，因为他是一个机长哦， oh, 他是台湾知名某航空公司的高层，然后是一个机长，所以他就说：“你们不是都说我们这间公司的人是防疫破口吗
1: ？”真的，我觉得是啊，但是。你要跟他见面要趁早啊！你三月得要约起来啊！据说他们四月就要开始全面复航了哦，这样子，嗯，所以他们就,、嗯、就他就会很忙。可是我现在行程满到四月中，就是你比他更忙就对了，<笑>也是蛮忙的。我们这样是不是真的见不到
0: 啊？哎、欸，我行程是真的很忙，每天都有事情的那一种忙，嘎不进去，好吧，那就是
1: let it go， 看他什么时候打给你。
0: Whatever， 我们都在台北啊，我都知道他住哪里，<笑>我我直接去他家门口站着，但是堵他。反正他已经结婚了，是不是？是结婚了。好，下次再讲他的故事。哎、欸，你们到底有想要听不恋情人的故事吗？我觉得大家
1: 都有想要听，是你没有想要讲。不是，我不确定大家想不想听啊。想听的话，你们就留言啊。那你就留言吧。对，留留言啊留言留。我就是不
0: 确定，因为我就是你知道，有台就是一直说我打着旅游节目的招牌在讲两性，干嘛这样子啊，大叔？<笑><笑>所以有台给我呛了这一句，我就在想说，嗯，那初恋情人这集到底是怎么办？就是感觉，感觉就真的就被他说
1: 到了<音>。我就想说，既然他就是这样子呛出来了，我们就这样干啊，<笑>对不对<音><音>？好，等一下，那我们再讲另外一个，我觉得是前阵子我在划
0: 手机的时候，划到一些段落以后，我就很喜欢的一对异国恋艺人、明星艺人。可是我不知道他们在台湾的知名度够不够，我不确定我的听众是不是知道他们。就是戚薇李承铉，戚薇是大陆，对，大陆李承铉是韩国。哦哦，而且他
1: 就蛮帅的，<笑>而且据说他是安以轩的前男友。
0: 哇，安以轩在今天的话题里面无所不在啊有個！对啊，因为王小菲之前跟安以轩好像也是什么哥哥妹妹，但
1: 是没有在一起
0: 。据说，好、啊，我们先插播这个这个这个小八卦。就是我不知道大家还记不记得，就是在十年前大 S 闪婚的时候流出来的新闻，是说那一场聚会安以轩安排的，因为他认识了王小飞，他觉得王小飞很不错，然后就觉得有暧昧感，然后以兄妹相称。当时他希望把自己一群姐妹淘找过来，就是帮忙助攻，结果没想到
1: 那天一来的时候，天雷勾动地火，
0: 谁跟谁，别人勾走了，谁跟谁。呆死，王小飞对两个人就看对眼了，好像这个安以轩当时还搞不清楚他们两个已经私下有了联系，结果没想到就是好像在十几天之后，突然两个人宣布散婚，然后安以轩觉得四十,四十几天
1: 吧，四十几天
0: 就是很快很快，非常快，安以轩觉得现在是哪招？迅雷不及掩耳，不是来
1: 帮我助攻的吗？所以,所以他结婚没有邀请安以轩。安以轩没有去的。
0: 安以轩结婚也没有邀请大 S 啊。对啊，所以他们就是决裂了。欸、嗯
1: ，哎、欸，哦嗯欸、<笑><笑>哇，这个安以轩真的无所不在啊！所以李承铉
0: 的前女友是安以轩啊、就
1: 是。对啊，所以最近我就看到一个视频，刚好我被投放到了刘品言跟安以轩，其实好姐妹，因为他们一起演了那个《仙剑奇侠传》。嗯，之前演过戏，他在上一个节目的时候，刚好那一档节目有李承铉，可是李承铉并没有认出刘品言来。然后他就在节目上面讲说：“哎，我跟陈炫老师是旧事啊。”李承铉一脸懵，因为<笑>因为李承铉旁边坐着戚薇，就是他老婆。李承铉瞬间失忆，他失忆。对，然后呢，旁边是谢娜，谢娜就站起来说：“哎、啊，你你这个就不能乱说啊！什么叫做旧事？他老婆在这里，有话不能这样子乱说。”刘平言就说没有啦，我跟他真的是就是认识，但是李承铉老师好像忘了我，然后我们再走近让他看一下，所以他就走离他很近，然后看他一下，他说，嗯，我是演员，然后就笑得有点尴尬，然后李承铉才想起来说，哦，是你，然后就非常官方的说，嗯，好久不见，<笑>然后接下来的操作更牛，好久不见之后呢，他就走到戚薇的旁边单膝下跪，跪下来说，老婆，我跟他只是普通的朋友。<笑>然后戚薇这时候更牛，求生欲满满嘞、欸，她求生欲超满的，而且戚薇更厉害，她说了一句说，不管是普通的朋友还是什么朋友，来联络方式先留起来，超级大方大气大气，哎、欸，这就是为什么
0: 你知道戚薇在中国女艺人当中呢，她所知名的标签是什么呢？第一，她的外号叫戚哥。对，然后再来是他就是霸气女生的代表，可是他其实长得
1: 是很细致的、嗯、漂亮的女生，很精致的，对，长得很精致，但是他就是气哥，就是因为他比较破达吧，没有那么女生那种扭扭捏捏感觉，嗯，她很潇洒
0: 。为什么我喜欢戚薇跟李承铉？是他们有一些节目，李承铉带着他的女儿 Lucky，, Lucky 然后上了一些节目，然后戚薇跟李承铉。两个人的夫妻分工是戚薇负责赚钱，对，然后李承铉他负责带娃,带娃。我们讲到他们两个的修成正果，我就要提到啊，第一是他们两个决定在中国发展。那当然决定在中国发展，是因为李承铉本来就来中国发展，对对，所以两个人选择中国是很 OK 的，对。然后再来是呢，李承铉负责带娃，他没有自卑，他反而是一个很大气的说法。他说，女艺人在演艺圈能够冲刺的时间点是很有限的，你在某一个年龄层，你一定要冲上去，不然就没有机会呀。对，但是男人的冲刺时间是
1: 比较长的，对
0: ，因为你到中年还是一个中年帅欧巴。所以他就是男人的冲
1: 刺时间比较长，我觉得这句
0: 怪怪的，<笑>是不是会狂
1: 飙啊？
0: <笑>天哪<笑>！反正他就决定要把精华的时间他来带孩子，然后让老婆出去冲事业，非常感人。对我觉得他这个部分是真的，我很欣赏。假设我要吃软饭，我也要说得好听。可是他就是对自己很有自信啊
1: ，因为他不觉得自己到那时候会不行了呀。事实上，他现在多红啊。他现在又出来一档节目，他真的红回来了。大你大翻红、啊，而且很
0: 帅，好不好？帅啊！你知道那档节目刚上面的时候，他中间就有一个表演，是他有露出他的腹肌嘛？然后他露出腹肌的时候，中国就上了一个热搜，热搜叫做。我们这才了解七哥的快乐，对七哥的快乐，就重点是七薇就隔天直接在他微博上面回应一句又上了热搜，他回答什么？七哥的快乐何止这些
1: ？没错，<笑><笑>对。那我是觉得这一对就是真的是还蛮成功的一个异国恋修成正果的。对啊，而且
0: 哦，他们两个你知道，人家就有访问过七薇说。你跟韩国的李承铉两个人交往，你们用什么语言沟通？大家可能会以为是英文，对不对？不是中文，因为李承铉学中文。其实他们两个的英文沟通或许更顺畅。然后在初期，李承铉的中文并没有那么好，可是戚薇并没有要让步，用英文沟通哦。戚薇直接在受访的时候直接说：“当然像中文啊，用中文吵架我都会赢啊，<笑>我的优势怎么能放过？我就是要用中文。<笑>”帅，对，他是蛮帅气的。李承
1: 炫本来他就有学中文，对因为当时韩团很流行，有没有？里面有一个中国的代表，或是有一个台湾的，反正就是有要有一会、就是、打一个中文市场的单，当，打国际市场。对对对对对。嗯所以他本来就是会中文，但他
0: 现在中文就非常好。他们还想说初期他们谈恋爱的中文啊，全部都用那种大陆是不是用英文字母来做拼音？嗯、对他们每一封信就是一大堆拼音的信。那节目有拍出来过，我就会觉得太可爱了吧。我跟你讲，你知道这个事情我也做过。我之前在跟安东交往的时候啊，我还同时在旅行，就是我旅行几个月就回去俄罗斯一趟，再旅行几个月又回去俄罗斯一趟。那我在旅行的时候，每个国家和城市我都会寄明信片给安东。可是因为安东就不太懂英文，他英文
1: 很烂。你说的明信片写几句话都能不懂吗
0: ？对啊。可是手写的字体你没有办法用翻译软体，你知道吗？那是很困难的。所以呢，我就直接先用翻译软体翻成俄文，然后俄文大家知道长得，<笑>你会写吗？反正就是有一些很奇怪的字母。那但是对我来说，就像是在描图案一样，画
1: 一图这样子。
0: 对我就整个明信片翻过来，全部就是恶文。我是写了通篇恶文的明信片，可是那个就是我抄上去的。你写的自己看不懂，我自己是真看不懂。那但是他看懂了，他看得懂。然后他就说，有的时候文法怪怪的，但是他可以猜到。对对对，所以我那个时候就是为了要让他可以看到我手写字是看得懂
1: 的，我就是写恶文。这是真爱吗？嗯，<笑>觉真爱无敌。<笑><笑>没有，我当时都觉得这个是异国恋情的乐趣嘛。现在是不是就颇容易的？什么东西照片一照就直接翻译出来了
0: ？没有没有，你照片一照，那必须是印刷体呀、啊。对，手写字还是翻译不了啊，懂吗？这就是为什么我要抄二文的原因好。好困难哦。还好啦，还好，我是觉得是挺有趣的啦。好啦，最后我们要讲一对，就是完美的收尾。就是呢，我觉得非常欣赏的一对，最近有好消息的一对，就是志玲姐姐跟阿奎拉凉平。对，我觉得他们很棒哎、欸。你好不真心哦？不是，我不就觉得不知道要
1: 因为因为你知道志玲姐
0: 姐就是一个美好的象徵，她没有负面新闻啊，几乎几乎除了娃娃音，嗯、对，<笑>或者是眼睛很烂
1: ，明<笑>明<笑>就有
0: 是吧？她其实没有什么负面新闻啦、啊。没有啦，这、就是好的形象，对他形象很,很正面对，所以 Akira 的形象感觉也很好，所以他们两个走在一起，其实就是大家就是觉得很祝福，而且郎才女貌，对。可是你知道他们两个为什么可以走到结婚这一点？我还是可以分析的出来的，我等等想过的，一样是经济水平 check OK， 对，然后再来林志玲的日文非常好，常好对,对对对对对。对因为当时林志玲在最早有在日本演舞台剧的时候认识了阿基拉，然后当时在演这个舞台剧的时候，其实那舞台剧是有点日本的文言文，林志玲当时就已经非常辛苦地在苦练日文，然后还要背这个文言文的台词。那当时林志玲就讲到说，阿基拉都会鼓励他说，连日本人背这个台词都觉得很辛苦。对，所以没有关系，我们一起努力，也一起加油。所以他当时就觉得说啊，啊 k i a 是一个让他觉得很温暖的人，就是、留下一个好的印象了。对，那但是他努力的学日文，然后这个日文也没有荒废，而且一直往下学，学，学，学到后面，这也是后来为什么两个人可以谈起恋爱来，就是障碍会变得很小，而且包含了文化面。台湾跟日本本来就关系挺好的，所以台湾人对于日本文化的了解深度是比较深的。那林志玲又在日本有发展过，而且她有主
1: 持那种日本的节目嘛之前。对对对
0: ，所以他们其实呃文化摩擦我觉得是比较小一点，然后经济能力好的时候又可以减少生活中的一些
1: 困难。真的对，除了他们两个年龄都比较偏大，就是。对于生宝宝这件事情比较令人担心，但现在也不用担心啦，对，已经生好了好，对，有宝宝了，对，所以我觉得也很不错，而且我觉得他们就是还算蛮低调的，因为秀恩爱死的快，这不是没有道理。<笑>对不对？你低调一点总是好
0: 。哎、欸，你讲出这个 ending 结尾，我觉得是不错哟。<笑>因为这样子让我好好反省一下，我每一对异国恋都无疾而终，是不是因为就是秀恩爱死得快？你有秀恩爱吗？我想想看我。我跟你讲，我基本上是一个就是射手座嘛，比较坦荡一点的性格。所以呢，不管我跟谁交往，我都会直接讲出来。或谁在追我，或谁是我的艳遇什么的，我都会直接在 FB 上讲。所以呢。所有朋友 follow 台湾的粉丝专业，就有一种在追剧的感觉。反正我就直接讲。<笑>但是最近这两年，就是疫情耽误恋情，所以大家可能都觉得，嗯，没有什么好戏可以看，没
1: 有瓜好吃了
0: ，<笑>没有瓜好吃了。<笑>那没办法呀、啊，就疫情耽误恋情啊。而且我在台湾其实基本上连门都很少出。好了，所以今天我们就跟大家分享了一下，就是异国恋修成正果的一些范例。对
1: 。那虽然我自己没有修成正 果， 但是因为那不是你也不想修成正 果， 不是你 想， 但是修不了正 果，
0: 被你说出来嘞。对， 因为我不 想， 因为你不 想， 我就是没有很想结婚。不然哈三要
1: 求婚多少次了？所以修成正果的原因还有
0: 就是，还要你本身要想啊要。对，因为我不愿意。对，那但是反正如果你是对异国恋有期待，然后或者是你现在正在异国恋当中，那我会觉得你们在谈恋爱以外啊，要聊的真的就是这几个问题，就是一个是经济问题，一个是两个人的未来蓝图，包含了要在哪一个城市一起生活下去，到底是男方主场、女方主场，还是一起找到第三地。那再来是未来，比如说对小孩子要在哪里受教育？对，嗯，这个是很重要的问题哦。对，像像比如说大 S 跟汪小菲现在就是小孩子都会待在台湾，因为大 S 希望小孩子在台湾。那但是汪小菲只据说对这件事情也是蛮多抱怨的对。对，选择一个两人都可以接受的第三地，和未来的下一代。你想要让他受什么样的教育去成长？我觉得后,後面的问题也是非常非常多。对，但,但不在今天讨论范围。对，不在今天讨论范围。今天讨论范围其实说穿了最简单，就是我们去 Svega 斯，然后酒喝多一点，脑子一热，哎、欸，修成正
1: 果。哎、欸，但我但我最后还想开个怪，<笑>我想问你对于一个东西的看法。嗯，大家常常就说，哎、欸，为什么大 S 都不选台湾人呢、啊？他是不是什么分分齿啊之类？会有听到这种。相关的留言，这我可以发表我的想法。这是你的问题了吗？没有，因为有些人是不是也这么讲你过？比如说，哦，你发展都是异国恋
0: ，没有，没有人这样讲
1: 我，哦、没有这这样讲有人这
0: 样讲我吗？或者是不用留言
1: 告诉我。<笑>比如说愛麗絲，爱丽丝她也是都嫁给外国老公，一个日本，一个法国吧，好像是。然后大家就会说，哎、欸，你是不是佛佛痴？很多异国恋的明星可能会被人家冠上有这种印象。我跟你讲，为什么很多女艺人到最后会嫁给外国男人？我知道答案，因为他们比较敢追你啊。因为我跟你讲，真的有
0: 成就或者是有想法的一些女生呢、啊，在东方男生的眼光看来，可能是扣分的，可能是会吓到，想说哦，你好强势哦，对，或者是你意见这么多，你不会照我的意思做。那其实我觉得，东方男生这个只是一个一个我的观察啦，不代表每一个人，绝对不是每一个人。那我只是说我的观察。我遇到的男生里面，蛮大多数男生都很喜欢掌控女生，那他们就希望你能够照我的意思来。那但是像我呢，就是没有要只照着自己的意思来。对，對我只会照着我自己的意思。我拜托，我连我爸妈的话都不听，来听你的嘞？怎么可能？<笑>对，所以我就是一个比较我行我素的个性。那但是我爸妈也尊重说，诶、欸，你是一个成人了，你是一个完整的个体，你想要怎么样做，你对得起你自己就行。所以，我连爸妈都不会这样子来约束的时候，我更加不能忍受另外一个男人要管东管西的，我不能接受这件事情。再加上，当自己的经济能力是可以达成自己想要的事情的时候
1: ，我到底什么理由要屈服配合你？我就不愿意了。说这样子的女性想要被平等的对待。就是我跟你是平等的关系，
0: 对。那但是很多的东方男子不是这样想的嘛？西
1: 方的教育比较容易会这样子，嗯，比较平等
0: 一点。对。然后我跟你讲，我遇到的一个问题哦，这只是我自己遇到，但是我相信一定非常多那种很优秀的女艺人一定也会遇到同样问题，就是很多时候啊，朋友介绍男生什么的跟我认识，对方可能才认识我没有很久，比如说几十分钟。他可能上网搜寻了一下我的名字，或从网络上知道我是谁之后，就怕爆。他瞬间用禁语跟我讲话，姐，红安姐，没有没有，倒不至于白目到说叫个姐，<笑>但是他们会说，呃，那您觉得怎么样？<笑><笑>这样子是怎么交朋友
1: ？他们是收到怎么？这样怎么叫什么您
0: 啊？不是，他们可能觉得我是女赌后，<笑>赌后之类的吧？我不知道 ，I don't know。反正他们就是会突然变得很毕恭毕敬的讲话，那我就觉得那这样我们没有办法当朋友啦，因为我觉得朋友是平等的。对啊，所以对我来说，为什么我之前其实我这五年哦，所有追我的人都是外国人，这五年内没有台湾人追过我了，因为他们都怕爆了。对他们一在网络上搜寻我的名字，他们就开始担心害怕了，找一些公司去 delete 掉你的资料。那为什么外国人他们就感觉我？不知道你是谁啊？因为他看不懂中文嘛，他不知道你是谁就好了呀。对他看不懂中文，可是我跟你讲，我觉得未来啊，台湾男子要追求我越来越难了，几乎是不可能了。你知道为什么吗？因为我的 podcast 节目里面把所有离任男友全部来点播一遍，<笑>他们都不想要成为我话题的那個、點播的对象
1: 。对，所以那万一你们是成功的，那就没问题啊，不是秀恩爱了呀，就不是被点播了對不,對不是他们在一开始知道我我把前面的都拿出来消费
0: 一番时候，他就已经没有要跟我交往了。所以这些听众都已经。是拒绝往
1: 来物了，不是你的对象了。<笑> I don't care。以后在<笑>交到任何新朋友的时候，先不要给他听你的 Pockets。没有，我跟你讲，射手座就是会做自己的。我,我也是觉得这样子比较轻松。对他们高兴就高兴，不高兴不高兴。因为做自己，他还是喜欢你，那才是真的喜欢吧
0: 。对呀、啊，而且我也没办法演别人啊，我就是这个样子嘛。而且我觉得啦，就像当时贾静雯跟修杰,修杰凯交往的时候，康熙来了，小 S 逼问修杰凯说：“你现在是在跟贾静雯交往中吗？”然后修杰凯就站起来回答说：“哦，对，我们在交往中。”他说：“那你对于他之前的，就是他 care 不 care？ 讲的就是他有婚姻跟小孩的这些东西。”修杰凯就讲了一句，我觉得是所有男人应该要学习的，男人的典范吗？对，他说：“那就是他的生命经历。”对嘛？对，所以如果你是一个觉得说，哦，这个女生跟
1: 老外交往过，那我就不要。那就好像说，这个女生不是处女，我就不要之类的之类的。
0: 对，那如果你这么认定的话，那就我就没什么好往下谈。那你就没有前女友咯？<笑><笑><笑>所以我觉得是这样啦。好，那我们今天就讨论到了异国恋如何修成正果。希望呢，现在正在异国恋当中的朋友们，你们都能。幸
1: 福快乐不一定要修成正果，但是如果可以，如果也觉得想要，那就去做吧。对，做自己。因为我之前有收到非常多
0: 的听众，有非常多，是不是？蛮多的留言跟我说，他听了很多异国恋的东西，里面以后觉得 Kenny 是诈骗，我知道，不是，不是，我知道。不是，他们说心里的结被解开，而且之前可能在异国恋受伤、哦，然后他们后来就觉得很能够释怀了。哦，这样子吗？因为我对于异国恋和这些过往男友，我都还是可以跟他们当朋友，我也没有恨他们呢、啊哦。我不知道我们节目还有这种功能，我很疗愈的好不好？意外开启新的，所以呢，今天如果我们今天聊这个话题啊，希望给我的听众朋友们一些参考。那如果你想要分享你自己的异国恋的恋情呢、啊，或者是你这次听完这集又有什么样的想法，私讯我们唐红安的粉丝专业，或者是单身女子旅行的 FB 社团，还有 IG 留言给我，都是我亲自回复哦。敬请期待下一集，我是红安，我在空，拜拜。拜拜